0: Hoje temos o prazer de receber aqui no Segredo de Justiça uma mulher incrível, extraordinária, uma mulher advogada, empreendedora. Vamos receber hoje a doutora Amanda Botelho, uma mulher que tem 10 anos de carreira, sócia da BM Advocacia, é, especialista na área de banco, finanças e e fintechs. Hoje, vamos despir a informação por trás desse mercado incrível, que é o mercado financeiro, com o doutor Amanda Botelho.
1: Olá, pessoal, prazer com certeza meu de estar aqui, ainda mais nesse episódio, o primeiro de todos. Com certeza temos muito conteúdo aqui para compartilhar, mas eu tenho certeza de que eu também estou aqui para aprender com você, Antônio.
0: Doutora Amanda, vamos começar já despindo as perguntas. É um mercado extremamente masculino, né, que é o mercado financeiro. Você, uma mulher, é, conquistou seu espaço competente no que você faz. É um mercado é, que é extremamente difícil. Explica para a gente como foi essa sua trajetória no mercado financeiro para se tornar uma advogada de tanto sucesso na área de fintech.
1: Antônia, eu posso te contar uma história primeiro, antes de responder essa pergunta? Eu sou filha de mãe solteira. Minha mãe me adotou quando eu tinha dois anos de idade. Então, eu fui criada por uma mulher guerreira que passava o dia inteiro trabalhando para sustentar a filhinha. Então, eu havia em três momentos específicos ao longo do meu dia. De manhã cedo no café da manhã, quando ela fazia questão de me levar para a escola. Meio-dia, quando ela me buscava e fazia questão de almoçar comigo. E, ao final do dia, quando ela tomava minha lição da escola, fazia ditado, é, me ajudava nas leituras. Mas a maior lição que minha mãe me deu ao longo de todo esse tempo foi, minha filha, seja independente. E foi baseado nisso, nessa... nessa como é que eu posso dizer, como é que eu posso definir o sentimento. Esse maior encorajamento que ela me deu como mulher, esse empoderamento que me fez crescer da forma como eu fui criada, que me fez ser o que eu sou hoje. Então, foi essa força que eu aprendi desde a infância a batalhar pelas minhas coisas, pelo meu espaço. Então, quando eu entrei na advocacia principalmente na parte do mercado bancário, do mercado financeiro, que é, como você mesmo pontuou notadamente, um espaço masculino, me veio essa mesma lembrança da lição da minha mãe. Seja independente, seja boa, não importa onde você esteja, a quem é bom será sempre reconhecido. Então, eu sempre busquei a excelência ao longo dos escritórios que eu trabalhei, porque eu sempre imaginei o seguinte em um ambiente onde todos são iguais. Como ser diferente? E aí ao longo dos anos eu encontrei uma única resposta, que o que me poderia fazer com que eu fosse diferente, independente de ser mulher, independente do meu estágio de carteira, anos de carteira, seria ser eu mesma, ter a minha curiosidade, ter a minha criatividade. Então, mesmo em um espaço onde ser homem é predominante, eu encontrei esses diferenciais que potencializassem a minha feminilidade e a minha inteligência dentro desse ambiente.
0: Que legal, parabéns e vamos 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 se aprofundar, né? Vamos se despir, vamos tirar as máscaras que a gente quer ver o que está por trás. E você trabalhou em grandes brancos trabalhou em grandes escritórios de advocacia, como o Nelson Williams, como o Queiroz Cavalcante, mas sempre trabalhou é, para os outros. Né? E dentro desse conceito, é, há uns dois anos para trás, você mudou a chave. Você hoje é sócia de um escritório de advocacia mais respeitado no estado de Pernambuco. É, essa mudança, né? o que motivou essa mudança? Como foi essa mudança? Foi dolorida para você? teve que mudar o mindset, é, como as mulheres podem se inspirar também nessa mudança para fazer essa transformação, porque não é uma transformação fácil, doutora Amanda?
1: Definitivamente não é, na verdade foi um caminho bem doloroso, é, eu comecei a minha carreira em 2011, eu trabalhava já para um grande escritório que prestava serviço para instituição financeira e fui galgando novas vagas em escritórios cada vez maiores, mais respeitados, até que chegou um determinado momento em que as minhas ambições pessoais, e aqui a gente deve interpretar a palavra ambição no sentido positivo mesmo, acho que quando o ser humano para de desejar crescer, é o momento em que ele para de aprender, de se desenvolver e de atingir a sua própria finalidade como ser humano. Então, foi um momento em que eu comecei a perceber uma certa incompatibilidade com as minhas ambições pessoais, com as ambições que os escritórios tinham para mim. Então, não importava se eu migrasse de um grande para outro grande, nenhum deles seria capaz de preencher aquilo que eu desejava para mim. Então, foi quando surgiu a grande oportunidade de me tornar sócia da ABM Advocacia e me foi assegurado um espaço de total crescimento, principalmente pessoal de que não haveriam caixas nem paredes moldando ali a minha criatividade, que eu poderia dar o meu melhor, que eu poderia ser eu mesma, e o mais importante, que eu poderia continuar evoluindo em prol de algo que me faria crescer e faria crescer o próprio escritório. Então, o problema dos grandes, dos gigantes que já existem no mercado é a padronização, então, quando você padroniza a equipe, você padroniza pessoas, você padroniza inteligências e a, e a própria criatividade. Então, eu encontrei hoje o meu espaço. Não é fácil fazer a troca de mindset. Não é fácil você sair da posição de liderado, de empregado para empregador, para líder, propriamente dito, para ser dono de escritório. Eu acho que quando você sai de estagiário para advogado, o peso da carteira já muda na sua consciência. Mas quando você sai de advogado para dono do escritório, o peso é 10 vezes maior. E essa responsabilidade que você carrega de ser 100% responsável por todas as tomadas de decisão é, que tornam, como é que eu posso dizer torna uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo desafiadora. Então, eu posso dizer a você que vamos completar dois anos de escritório, mas eu passei um ano aí fazendo uma transformação entre empregada para dona e de dona para efetivamente empreendedora. Então, hoje, o que eu posso dizer para as mulheres que desejam fazer essa transformação também é que, primeiro, encontrem a pessoa certa que lhe dê o suporte para isso. E, segundo, mantenham-se firmes no seu propósito. Porque, apesar das dificuldades, é como eu costumo dizer, quando se tem um destino, o barco não fica à deriva. Você sabe para onde ele vai. Pode vir a tempestade que for. Mas, uma hora, esse porto seguro chega.
0: Fantástico. Veja, isso é uma lição de vida. É, é, é uma trajetória de sucesso feito essa que a gente vai trazer aqui sempre no Segredo de Justiça. Vamos falar um pouco sobre trabalho. Né? Você é especialista na área de fintech. Né? A parte financeira trabalhou tanto tempo no ban, no, no, em bancos e etc. E o mercado financeiro, o mercado de banco está assim, tá em transformação. Ele está completamente... É, a tecnologia mudou ele completamente e o mundo jurídico, ou seja, a tecnologia e o mundo jurídico hoje faz parte do processo do dia a dia do regulatório. Então, você, como uma pessoa, uma advogada, empreendedora, lançada aí no mercado de capitais, hoje fazendo mestrado lá no INSPE, em São Paulo, de mercado de capitais, uma pessoa que tem um conhecimento muito forte nessa área, explica para a gente, ou para o empresário que está nos escutando nesse momento, o que é uma fintech? Como é que um empresário ele pode participar desse ecossistema? Como é que isso pode mudar a vida de empresas que têm muitos funcionários ou que têm um sistema de meios de pagamento grande? Fala para a gente um pouco sobre isso.
1: Bom, o sistema bancário, e aí eu trago a visão do consumidor, né? para os consumidores que têm... É, correntistas que tem ali na casa dos 50, 60 anos, daí em diante, eles enxergam as instituições mais como o sistema financeiro padrão. E aí são os cinco gigantes que dominam o mercado, em que eles vão lá, tem conta corrente, conta poupança, cartão de crédito e fazem uso em geral desses três produtos. As gerações mais novas, entre os 30 40 anos, até, aliás, até os 25 aos 40 anos, já é uma geração que faz uso de conta digital, já quer saber de investimento, já quer saber de mais produtos financeiros e maior liberdade e pouca taxação. As gerações mais novas ainda, aí é aquela que não quer saber de sacar dinheiro, não quer saber de ir para fila de banco, acho que nem sabe mais o que é isso, passar horas e horas na fila de um, de um bancão. Mas o que eu posso pontuar, a principal diferença é o seguinte: os grandes bancos são gigantes engessados com uma gama gigantesca de produtos. As fintechs é como se fosse aquele jovem disruptivo que procura se aperfeiçoar numa única coisa, mas que faz bem feito. Então, o mercado financeiro, o mercado bancário, de um modo geral, sentiu uma necessidade de acompanhar a velocidade da vida moderna. Então, você tinha ali o táxi que a gente esperava 40 minutos. Hoje, esperar 5 minutos por um Uber é um absurdo, as pessoas cancelam. A mesma coisa era para banco. Então, era inadmissível você ter que gastar todo o seu horário de almoço numa fila de banco para resolver um problema na sua conta corrente. Então, quando entram no Nubank, no mercado financeiro, e a primeira coisa que ele mata é a fila. Veja, o produto em si ele não foi disruptivo. Era um cartão de crédito. O cartão de crédito já existia no mercado, mas o Nubank ele matou a fila de banco. Ele economizou tempo. E isso começou a se adaptar dentro da vida moderna, porque é muito mais fácil eu resolver a minha vida por um chat do que eu ir até a fila do banco perder meu horário lá, não comer direito, voltar toda perreada. E aí, isso começou a virar tendência. Então, hoje você tem uma gama de bancos digitais ou de fintechs que são programadas para uma determinada função e não mais abarcar tudo e qualquer coisa e virar um gigante engessado. O meu ponto de raciocínio para os empresários seria o seguinte, você que tem grande fluxo financeiro, seja fluxo de pagamento, seja grande gama aí de empregados abaixo de você, você movimenta muito dinheiro. Movimentar muito dinheiro por si só, é, já esse capital ele já pode ser remunerado. Então, uma fintech vem para resolver uma solução. Hoje, você deve ter uma conta em um banco grande onde você faz as suas movimentações de entrada e de saída quando, na verdade, você poderia ser o próprio banco. Você poderia ser o detentor desse capital, remunerá-lo e fazer todas as transações que hoje você utiliza um grande bancão para fazer. Então, esse é o grande diferencial do mercado. Quem fizer isso, quem pegar essa onda, quem se tornar o próprio banco, vai ter um grande ganho, não só de capital, mas de, de dinheiro, de infraestrutura e de tempo e de qualidade para os próprios empregados.
0: Fantástico. Explicação é, linda. E aí vamos aprofundar esse detalhe para as pessoas que estão escutando até mesmo entender mais o que faz parte do dia a dia de doutora Amanda, que é a gente tem um direito bancário, a gente tem um direito de financeiro, né? o direito de mercado de capitais, aí, que é uma nova economia. Né? É, explica para a gente aí um pouco sobre a diferença, porque acaba ficando muito complicado na, 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 na vida das pessoas. Olha, eu quero encontrar um, um advogado especialista na área de investimento. Né, que, é, que é a sua área, na área de banco, na área de fintech, né, como é que ele é, consegue identificar o especialista nessa área?
1: É, existe uma diferença dentro desse novo segmento né, que surgiu com a agenda do Banco Central, que é o seguinte... O direito bancário raiz, como eu costumo chamar, ele é mais focado no consumidor. Então, ele abarca mais demandas de fraude, de cartão, de revisional, é, de consignados. Então, é mais tradicional. Com a nova agenda do Banco Central, que trouxe essa disrupção, disruptividade, essa abertura para fintechs, nós temos mais um direito regulatório. Ou seja, nós não temos partes aqui voltadas para o consumidor. A gente trabalha muito mais na parte de regulamentação junto ao Bacen. Ou seja, vamos supor que temos um empresário que deseja abrir um banco, então ele precisa atender determinados parâmetros e requisitos do Banco Central. Então, ele vai, contrata um advogado especialista da parte de direito regulatório para preparar todo o paper, todas as condições e assegurar que todos os requisitos ali exigidos pelo regulador foram cumpridos, até mesmo porque dentro dessa área não se brinca, qualquer coisa pode dar uma confusão muito grande ou o seu processo ficar lá parado. É, não ser aprovada a instituição que você deseja abrir e é algo que um ambiente que movimenta muito dinheiro então toda cautela é necessária
0: Fantástico inclusive essa parte de investimento também né? porque a gente está vendo um crescimento muito grande aí de fundos Fedix né agora uma, uma regulação é, atual do Banco Central aonde é, acaba tirando ali aquela que a, que a pessoa precisava ser um investidor qualificado para é, fazendo uma disruptividade também no do mercado de investimento. E, obviamente, a pessoa que vai investir ela precisa de um legal opinion de um advogado especialista para ela não sair colocando o dinheiro dela em qualquer lugar e também não participar de nenhum tipo de pirâmide financeira, que acaba acontecendo em vários lugares. Né? Aquela, aquela questão de as pessoas querendo grandes rentabilidades, mas é, acaba não consultando um advogado. Então, es, explica para gente... A pessoa que está procurando investimento, é, que quer investir, que recebeu até uma proposta de investimento, seja ela de quem for, né, o, que é que ela, o que é que ela teria que procurar, o que é que, o que, é que ela teria que contratar para poder ter a segurança é, do que o investimento está tá sendo bem feito?
1: Eu acho que primeiro a gente precisa esclarecer o seguinte: banco funciona da seguinte forma: nós temos de um lado a figura do superavitário que é quem detém o capital, e do outro lado nós temos o deficitário, que é aquele que precisa de crédito. Então, o banco faz essa intermediação. Então, ele é dono do capital que ele está movimentando ali. As pessoas vão, depositam numa poupança, ou num CDB, ou no CDI, vão lá, o banco faz a intermediação e ganha esse spread. Quando a gente abre um fundo FIDIC, propriamente dito, e as pessoas vão lá investir diretamente, não existe essa figura do banco. Então, eu não tenho um terceiro que vira dono desse capital intermediando. Então, a minha lucratividade é maior, mas o meu risco também é maior. Então, quando a gente fala nessa parte de investimentos, primeiro, precisa-se realmente autenticar. Esse FDIC está regularizado? Está ok? Está atendendo os parâmetros da CVM? Esse é um ponto e você, obviamente, precisa de um advogado para isso. O segundo ponto é a seguinte questão, qualquer pessoa, qualquer uma, seja seu vizinho, seja seu parente, seja quem quer que for na internet dizendo, eu asseguro o retorno de X valor depois de um ano, saia dessa, saia correndo, isso é pior do que, sei lá, Herbalife da vida, não caia nessa. É pirâmide, pode ter certeza. Eu já ouvi várias pessoas caírem em golpe com relação a isso, de colocar todo o capital que tinha, toda a poupança, toda a aposentadoria e, ao final, está aí se lamentando. Nós tivemos vários casos recentes, inclusive. Então, não caia nessa. Antes de investir qualquer valor com quem quer que seja, vá até um advogado para ele assegurar que aquela instituição, que aquela empresa, está devidamente registrada, porque pagar um advogado pode até ser difícil, mas pior ainda é você perder todo o seu capital e para recuperar, nem sempre isso é possível.
0: Então, incrível. Na realidade, a gente está passando um momento dessa disruptividade, dessa descentralização financeira né e a gente está com novas nomenclaturas como tokenização, criptoativos é... e a gente vê um desconhecimento tradicional do próprio investimento tradicional e você vê novas empresas chegando no mercado e, obviamente, a gente fica com muita dúvida. Recentemente, a gente teve alguns casos agora em Campina Grande, em São Paulo, pessoas que utilizam o Bitcoin como fachada para golpes, pessoas que utilizam o mercado financeiro com grandes margens de... De, de lucro como, como token, ou, ou, ou token ativos, na realidade ativos digitais, e o, e o usuário ele não tem esse conhecimento. Então, o que você está passando para a gente é, olha, seja ela qualquer tipo de investimento, criptoativos, token, ou investimento tradicional, inclusive em grandes instituições financeiras, procure um advogado, especialista na área, não é isso?
1: Qualquer coisa que você não entenda dentro desse universo, você tem que procurar seu advogado, porque ele vai servir como uma espécie de tradutor daquela matéria para você. Veja, eu já vi inúmeros processos, mesmo dentro do direito bancário tradicional, de pessoas que é, assinaram contratos sem ler cláusula direito e depois se arrependeram, ou não observaram a taxa de juros, ou tinham alguma irregularidade ou algum excesso, que passou desapercebido. Nós somos um país sem educação financeira, nós colocamos nos nossos currículos e passamos isso até para os nossos filhos, que todos nós temos que saber inglês, mas pouca gente sabe português, é o básico, e aí se você avançar mais um pouco para matemática essa estatística piora mais ainda. Então, somos um país que exigimos saber outra língua, mal sabemos falar e escrever a nossa e que a matemática vira literalmente grego. Então, como é que você no, né, vai pegar um contrato desse, vai manusear esse tipo de conteúdo e vai assinar sem nem saber? vai ser as cegas, é o seu patrimônio que está ali em jogo. É o seu bem, é a sua vida inteira de trabalho. Como é que você vai jogar tudo isso fora? Então, dependente se for de investimento, de bitcoin, de tokenização, a um contrato comum deve ser obrigatório. É o seu tradutor, é o seu melhor amigo ali para te evitar os maiores problemas.
0: Dizem que o advogado é a única pessoa depois da de sua mãe que defende mesmo que você tiver, se for culpado, né? Então, é vamos verdade, vamos, é verdade. Vamos voltar aqui para o tema assim de fintech, porque eu gosto muito desse tema, porque eu, eu, eu acredito que hoje as fintechs elas, elas vêm para preencher espaços que os grandes bancos estão deixando. Né? Recentemente eu sei que a BM Advocacia acabou de gerar aqui o 60 Mais Bem, que é um banco voltado para quem está na idade. tem aí outros projetos como o Banco da Seda, Banco do Gesso, é, e eu vejo que são produtos, na realidade, nichados em determinada área para fomentar o crédito nessa área, ou seja, aquela pessoa acaba conhecendo aquele segmento, aquela dor daquele segmento e passa ali a exercer uma função ali creditória, né, de parceiro, uh, gerando receita naquela economia, né, seja ela de um projeto específico ou de uma dor específica. E fala aí um pouco por que você acha que um, as fintechs elas têm que vir com esse propósito também de resolver uma dor.
1: Veja, Platão já dizia, Infeliz do homem que passa por outro homem não deixa sua marca. Então, a marca do nosso escritório sempre foi a criatividade e a disruptividade. E a melhor forma que nós encontramos hoje no mercado de utilizar essas qualidades é exatamente incentivando essa parte de fintech. E aí, uma história muito curiosa sobre os demais, eu não vou falar porque eu acho que eu ainda estou em sigilo de contrato, mas o 60 Mais Bank, especificamente, é, é, tem uma história de bastidor muito interessante. A minha mãe me ligou falando o seguinte, ela viajou e ela me ligou dizendo filha, que raiva que eu tenho de não ter aprendido a fazer Pix. Porque ela se viu numa situação em que ela precisava fazer e ela não sabia como. Minha mãe sempre foi analógica, 100% analógica.
0: E ela tem quantos anos?
1: Ela tem 84 anos. Então, ela acabou colocando toda a parte financeira dela na minha mão, porque ela entende que o mercado de hoje não atende mais gerações como a dela. Então, o 60 Mais Bank ele foi criado em cima de dores de pessoas como a minha mãe que não conseguem enxergar os botões direito dos, né, dos aplicativos, que não sabem como manusear e que precisam de uma voz de comando dizendo qual é o passo a passo, Fantástico. que precisa de uma interface simplificada como se fosse o neto ou o filho explicando ali do lado. Então, todas essas dores... E aí eu digo com a, a seguinte questão. A tecnologia ela tem que vir para ajudar. Mas a partir do momento que ela exclui pessoas, ela se torna, deixa de ser benefício para ser algo ruim. Então, sentindo essa dor, e aí lembremos que todos nós envelheceremos, o 60 mais bem que entrou exatamente para suprir essa dor do mercado, os esquecidos, por assim dizer. E, querendo ou não, é o melhor público consumidor, é o que mais honra as suas contas em dia. Minha mãe nunca atrasou uma conta. Nunca. Ela sempre teve o caderninho dela lá e ela me ensinou a educação financeira. Então, como é que a gente pode simplesmente desprezar esse grupo? Não pode. Tem que ser inclusivo. Tecnologia
0: precisa ser inclusiva. Fantástico. E eu acho esse projeto é, extraordinário com os outros projetos de fintechs que vêm para resolver uma dor é, é extremamente importante. Vamos lá. Você foi presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB, acho que por quatro anos, né Três, é...
1: de 2019 a 2022.
0: E fez um excelente trabalho é, na frente da presidência uh, da Comissão de Direito Bancário da OAB. É, saiu agora recentemente e tá pra, saiu para assumir, na realidade, a AFIM, que é a Associação Nordestina de Fintech e Inovação. Conta mais sobre isso. Que babada é esse, meu Deus do céu? Essa mulher é um monstro, não para.
1: Então, é, o, o objetivo da CDB, assim como é da associação, sempre foi promover conteúdo. Então, eu sempre entendi que dar às pessoas, ensinar às pessoas conteúdo era o que me mantinha e me mantém no meu propósito. Então, é claro que... É, a CDB a ordem né passa sempre por atualizações e é importante que se tenha mas eu entendi também que era algo estadual era algo mais local e conhecimento não pode ter fronteiras e a associação como é abrange todo o nordeste então apesar de ser um projeto mais ambicioso por assim dizer mas ela tem essa finalidade de educar, de promover conteúdo, de trazer profissionais qualificados para palestrar, para dar o palco, de fato, a quem sabe o conteúdo. Porque hoje na internet nós temos palcos gratuitos, mas nem sempre por pessoas dotadas de sabedoria, por assim dizer. Então, a gente precisa dar palco às pessoas corretas, e esse é o propósito da
0: associação. Fantástico. Vamos falar um pouco então sobre empreendedorismo. Estou sabendo agora que você é uma Shark. Né? Ah. Você agora está agora dentro, acabou de assumir aí uma startup incrível chamada Baby Concierge, né? É, que foi inclusive é, acelerada é, por, um, por um membro do Shark Tank, né? E agora você assume essa postura lá de tocar o Baby Concierge uh, com pessoas fantásticas como Isis, Helena e Letícia é, que, são, que são do Rio é um projeto magnífico mas essa, essa picada dessa abelha do empreendedorismo mulher que guinada foi essa, você já está empreendendo a nível nacional com um grande projeto dessa explica um pouco mais aí essa questão do empreendedorismo essa, como é que essa, essa abelha picou você então, esse
1: realmente era um segredo de justiça.
0: É o segredo de justiça, assim ninguém está sabendo. Está nem na de pergunta aí.
1: babado era segredo de justiça. Bom, vamos lá. Foi o que aconteceu. É, eu me deparei com essa empresa, né, que foi acelerada pelo Shark, mas a gestão deles foi muito distante do propósito da empresa, e acabou não atingindo a finalidade ali, a que se destinava. Então, como eu tenho essa, né, essa veia empreendedora que foi devidamente cultivada por você, <risos> então, é, eu resolvi abraçar o projeto na parte de gestão, efetivamente, entender as dores da empresa e promover soluções para acelerar mais ainda e atingir ali a finalidade, porque, querendo ou não, é, empreender... Empreend, eita, empreender... Até me bananei porque o sentimento aqui é, é forte. Mas, empreender não é para amadores. Perfeito. É, eu vi uma definição que foi dada por você, inclusive, e que eu vou tentar reproduzi-la, que é a diferença entre empreendedor e empresário. Empreendedor é um... Baby empresário ainda. É aquele que ainda está aprendendo. aquele que ainda está arriscando tudo. Aquele que está all in, mas por um determinado tempo. Por um es curto passo, espaço de tempo, né? É e o empresário não. O empresário ele já é mais maduro. Ele já passou dessa fase. Ele já ultrapassou desafios. Ele já abriu e quebrou diversas vezes. Já está amaciado, por assim dizer. Então, eu estou na fase de baby empresário. Eu estou... <risos> Eu estou aprendendo ainda como é gerenciar, de fato, uma empresa, de vê-la sair do papel, de fazer dar certo, de sofrer junto. Espero não quebrar, mas eu já sei que isso está no roadmap de todo empresário, mas eu também sei que eu conto com pessoas experientes para evitar isso aí.
0: Fantástico. E a gente está chegando aqui no final do nosso segredo de justiça, mas antes de, de a gente finalizar, eu tenho algumas perguntas algumas perguntas aquela, aquelas os finais uh, você alegações né, finais aqui. alegações finais né <risos> você é, pivotou como diz o mundo startup né pivotou a sua regra de negócio pivotou um novo mindset e, e construiu aí nos últimos três anos um, um, uma carreira de muito sucesso é, como é que você pode passar para o jovem advogado para a jovem mulher que está com propósito, com sangue nos olhos, com querendo oportunidade, né? qual o recado que você dá para essas pessoas, o caminho para ela seguir? Se você tem aí, na realidade, um caminho é, que você saiba que possa passar para ela.
1: Aí eu tenho duas palavras especificamente, curiosidade e adaptabilidade. Essas são duas palavrinhas que vão ligar ao longo desse jogo. Por quê? Quando nós nos mantemos curiosos, quando a gente deseja saber o porquê do porquê do porquê sempre, isso nos faz ganhar uma gama de conteúdo, e aí eu vou explicar mais à frente, que vai ser essencial para o advogado do futuro. E o futuro já é hoje, tá? Não é amanhã, não é daqui a cinco anos, não é daqui a dez anos. Já é hoje. A gente já tem o chat GPT do mercado. E aí entra a palavrinha adaptabilidade vai dominar esse jogo não é aquele que se sente ameaçado pela inteligência artificial, mas é aquele que souber fazer as perguntas corretas à inteligência artificial, que souber guiá-la. Mas para guiar tem que ter conteúdo, e o conteúdo quem vai te dar é a curiosidade. Então, ou você sabe como perguntar o porquê do porquê do porquê, ou você vai ficar para trás. Aí sim você vai ser substituído pela máquina. Não se deixe não se permita per perder essas duas coisas Porque a inteligência artificial Ela entra no mercado para somar Não é para destruir É para lhe assegurar maior performance Naquilo que você levaria horas e horas para fazer E você pode fazer em segundos Então você pode ser melhor, mais rápido
0: Perfeito. E, para finalizar, a última pergunta, é, primeiro, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a ABM Advocacia, Coméia Labs, a Ocean Market, a Elo Prime. Agradeço aí a confiança dos patrocinadores de estar aqui apoiando o nosso, o, o nosso projeto. Tá? E, para finalizar, eu sei que o escritório ABM Advocacia é um escritório disruptivo, é um escritório inovador, né? com propósito, como é, que, como é que no mundo tão tradicional da advocacia né, se construiu uma disruptividade, uma experiência tão diferente com uma BM de advocacia? Sina para a gente, fala um pouquinho sobre o seu escritório, doutora Amanda.
1: Ah, eu vou ter que né, pedir o jabá, porque... <risos> Veja só. É, lá no escritório somos cinco sócios, né? então nós temos quatro advogados tradicionais e um disruptivo. Mas esse um disruptivo vale pelos outros cinco, porque <risos> é, é preciso equilibrar essa balança. Né? Então, você tem é, direito tributário, direito imobiliário, direito do consumidor, é, ou seja, pautas extremamente tradicionais. Mas também é preciso olhar para frente, para diante para o direito que nem surgiu ainda. Então, essa pessoa você, Antônio. Você é essa pessoa obrigado. que olha adiante. Então, eu costumo dizer aos clientes que eu cuido da pauta do hoje. Você cuida da pauta da manhã. Porque olhar o futuro não é para todo mundo. Não são todas as pessoas que detêm essa habilidade. Inclusive, se mais pessoas tivessem, talvez já, já tivéssemos avançado. A humanidade, como todos, já tivesse avançado mais no seu desenvolvimento. Então, olhar além do que já temos, é uma qualidade sem preço. Então, nós somos uma soma, um conjunto entre o tradicional e o disruptivo, o ontem, o hoje e o amanhã.
0: Fantástico. Ficamos aqui com o Segredo de Justiça, um, olha, um episódio imperdível, que é esse aqui com o doutor Amanda Botelho, Incrível informações, incrível. Mande aí é, dúvidas, se vocês tiverem sobre segmentos. Mande para a gente aí também dúvidas sobre alguma outra área. Enfim, estamos aqui hoje nos despino da informação para poder levar para você o melhor conteúdo e um conteúdo profundo. Não aquele conteúdo raso, que é aquelas informações básicas, mas um conteúdo com aquela curiosidade epistemológica que você vai conseguir aqui só nesse grande projeto com o Segredo de Justiça. Um forte abraço e vamos para a próxima entrevista. Vai ser fantástica.